0: Hello, bonjour, welcome, nous aurions pu enregistrer cet épisode en terrasse, mais ce n'est pas le cas. Par contre, c'est peut-être le vôtre en ce moment, donc le casque sur les oreilles, au soleil, une paille dans le verre et quelques cacahuètes à partager tout en respectant les gestes barrières, bien entendu. Nous vous souhaitons alors de passer un agréable moment en apprenant, je l'espère, des tas d'infos sur notre univers wordpressien, ouais, je viens d'inventer. Aujourd'hui, les amis VP Notes, oh bon, je vais arrêter là avec les allégories, ça ne pas très bien. Aujourd'hui donc plein d'infos postillantes sur les nouveautés WordPress, ses extensions, des dramas et un invité qui nous parlera de newsletter Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre de Roque, Product Manager de la solution ACI Mailing. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour et enchanté.
0: Enchanté de même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme pour tous nos invités, je t'invite à intervenir quand tu veux pendant l'émission et ne pas hésiter à interrompre JP pendant ses longs monologues. Voilà, WordPress On Air numéro 11. Avec ou sans couvre-feu, c'est maintenant.
2: Yeah.
3: WordPress. That's really cool. WordPress.
0: Ah, c'était la version longue de l'introduction, une fois n'est pas coutume. Une version Simon, extended. Voilà, Simon, <rire> au sommaire donc, de cette émission.
4: Donc, au sommaire, une partie news euh, plutôt euh, très bien fournie. Euh, voilà, on a, on a pas mal de choses euh, à, vous, euh, à vous dire. Ensuite, euh, bah, comme tu l'as annoncé, euh, nous avons le plaisir d'avoir Alexandre d'Assis Mailing avec nous pour parler newsletter emailing. Ensuite, euh, nous parlerons du WordCamp Ramp et de certains meet -ups. Et ensuite, on aura une petite partie, euh, voilà, info animée par Eddy. Voilà.
2: Ok, alors du coup, c'est à moi de commencer avec, euh, avec les nouveautés à venir de WordPress 5.8. Euh, bon, on a déjà parlé un petit peu au dernier podcast et puis on va peut-être en, en reparler au prochain. Mais, mais voilà, on dissémine petit à petit les informations. Alors, la première information dont je voulais parler, c'était l'arrivée du, du pattern directory, donc du, du répertoire de pattern, de composition pour Gutenberg, qui, qui du coup arrive. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu différent du, des répertoires qu'on connaît, à savoir les trois répertoires, le répertoire de thèmes, le répertoire d'extension, et puis le répertoire de, de blocs, qui est qui est un sous-répertoire du répertoire d'extension. En fait, le, le pattern directory, euh, c'est euh, quelque chose qui va permettre en fait, de retrouver des, des patterns pour l'éditeur, pour Gutenberg, donc des, euh, des, des compositions de blocs, en fait, des agencements de blocs un petit peu spéciaux avec des fois un peu de CSS custom, etc., euh, pour ben, finalement avoir des mises en page un peu avancées euh, et puis euh, que tout le monde puisse les partager euh, directement. Donc, du coup, ben, si vous le souhaitez, vous pouvez euh, carrément euh, ben, tester ça dès aujourd'hui, en fait, parce qu'il euh, y a déjà un MVP en fait, qui est en train d'être mis en place. Alors, euh, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui suivent la vidéo, si jamais on fait une vidéo de ce podcast, ben, je vais demand leur demander d'attendre que Eddy m'autorise le partage d'écran. Et dès qu'il m'aura autorisé à partager mon écran, je vais pouvoir ben, partager ça. Euh, en gros, ce Pattern Directory, du coup, c'est vraiment un outil assez simple qui permet aux gens de de, de finalement ben voilà partager enfin proposer des patterns des compositions de blocs à l'ensemble de la communauté et ensuite derrière il y a juste à cliquer sur un bouton copier et puis vous allez ben, récupérer le pattern et pouvoir la composition de blocs et pouvoir l'utiliser sur votre site directement ça va intégrer directement le CSS etc etc ah bon, je suis désolé du coup pour ceux. Là, tu couperas peut-être. Mais euh, je suis désolé, je ne peux pas partager l'écran sinon ça va virer le son, le partage de son. Ouais, ouais. On,
0: on rajoutera, on rajoutera la, la vidéo au montage, il n'y a, a pas de souci avec la petite, la petite explication. Euh, Est-ce que les patterns viennent avec des feuilles de style en fait Est-ce qu'on est qu pourrait avoir deux patterns identiques
2: mais avec des feuilles de style différentes c'est possible, après l'objectif ici, c'est le moins possible d'intégrer de, de, des feuilles de style, donc des styles spécif, très spécifiques, en dehors finalement des, des styles qui servent à la mise en page. Donc, ça va se limiter globalement à ça, ce qui est très difficile à, à vérifier. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la review. Euh, c'est-à-dire la validation euh, des patterns pourquoi parce que ben, si dans ton thème du coup tu utilises les couleurs euh, je sais pas moi, ben, un bleu blanc rouge parce que tu fais le site du gouvernement si tu as un pattern qui est vert jaune rouge euh, voilà c'est cool ça fait reggae mais euh, <rire> c'est pas forcément adapté donc en fait les, les couleurs, les typos etc ben, justement il faut éviter ce qu'il faut c'est uniquement avoir des règles de mise en page des marges ce genre de choses en fait finalement euh, qui sont vraiment en fait de la, voilà, la mise en page en fait, du, du layout donc, le Pattern Directory, vous pouvez le tester. Voilà ce que je voulais montrer. Vous pouvez… Allez, encore un truc de plus à couper pour Eddie. Il pensait ne pas avoir à faire de montage. Donc, le Pattern Directory, vous pouvez le retrouver dès aujourd'hui en allant sur wordpress.org slash patterns. Je vérifie, mais oui, c'est bien. P-A-D-T-E-R-N-S. Ouais, p a t e r n s et donc, du coup, vous retrouverez des compositions de blocs qui sont pour l'instant un petit peu celles par défaut, avec des catégories, euh, galeries, boutons, etc., etc., call to action. Bon, il y en aura de plus en plus, évidemment. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir en fait, faire des suggestions de mise en page. Euh, à ça, en fait, du coup, l'idée, c'est de répondre à quelque chose qui est né en fait, avec Gutenberg, c'est euh, l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire qu'on a plein de possibilités, on peut faire plein de choses, plein d'agencements, etc., mais euh, ben, on passe à une passe blanche. Donc, euh, les compositions de blocs permettent d'y répondre. Et effectivement, ben, l'idée, c'est de proposer des suggestions euh, permettant d'enrichir un peu son layout, ses mises en page. Voilà. Euh, donc voilà, ça c'était pour le pattern directory euh, qui en fait finalement est déjà disponible, mais ce qui va arriver dans WordPress 5.8, c'est la discoverability, donc c'est le fait de pouvoir euh, les découvrir, euh, les intégrer directement potentiellement depuis son, son back-office, son éditeur, etc. Si la fonctionnalité en tout cas est activée sur le site. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de, 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 de proposer en fait des suggestions de mise en page.
0: On verra. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je rappelle qu'en cliquant sur le petit plus bleu pour aller chercher votre galerie de blocs, vous avez trois onglets en fait à l'intérieur. Pour peu qu'il y ait déjà des compositions et des blocs réutilisables, Donc, vous avez ces trois onglets, blocs, compositions et réutilisables. C'est dans l'onglet Composition qui elle-même est rangée en sous-catégorie avec un petit menu déroulant, vous trouverez des compositions donc des sortes de thèmes de blocs euh, prédéfinis voilà
2: voilà pour en dire plus sur le pattern directory comment ça se présente ben voilà c'est un moteur de recherche de patterns qui ressemble, de, de composition qui ressemble un petit peu au moteur de recherche de thèmes hein. euh, d'ailleurs avec tous ses avantages et ses inconvénients parce qu'il en existe euh, c'est un peu comme la recherche d'extension de, euh, et je pense que alexandre pourra en parler peut-être parce que je sais qu'il il, il lutte un peu contre ce, ce répertoire mais euh, du coup, en fait, une fois que vous cliquez sur un pattern, bah, vous pouvez directement le copier-coller euh, dans votre éditeur ou euh, vous pouvez aussi le favoriser, donc le mettre en favori. Euh, et puis, euh, si vous cliquez sur le pattern, vous avez des informations sur l'auteur, etc., etc. Donc voilà, un, un outil de contribution qui, pour le coup, n'est pas vraiment technique, mais plutôt éditorial. Euh, donc, c'est assez intéressant finalement. Euh, voilà. Euh, sur 5.8, j'ai un, euh, un autre sujet qui ravira peut-être les, sûrement les, euh, les personnes qui euh, voilà les freelances, les agences, euh, les personnes qui développent du code custom et puis les éditeurs euh, d'extensions éventuellement aussi, euh, c'est euh, l'arrivée d'un nouvel en-tête, un nouveau header euh, disponible pour les éditeurs, enfin les créateurs d'extensions et de thèmes, euh, donc les personnes en fait qui créent des thèmes et des extensions euh, sur mesure par exemple. Euh, et euh, sur mesure ou, euh, ou premium par exemple qui ne sont pas sur le repo. Aujourd'hui on a un gros souci qui existe depuis, depuis, depuis 15 ans maintenant en fait finalement euh, c'est que euh, moi même je crée une extension par exemple euh, qui va être euh, ou je prends l'exemple de l'agence Woodonite du coup on crée, on, on crée un thème par exemple euh, qui s'appelle euh, voilà parce qu'on va le déployer sur le site d'un client ou de deux clients etc. Ce thème donc qui est sur mesure euh, il ne va pas être sur le repo. Euh, le problème, en fait, c'est que notre thème, du coup, le dossier du thème s'appellera Woutem. Euh, et derrière, en fait, si jamais quelqu'un d'autre euh, met un thème sur le repo, qui s'appelle Woutem aussi, euh, et que derrière, ben, il fait une mise à jour qui dépasse le numéro de version de mon thème euh, voilà, à moi, même s'il est sur mesure, ben, dans le back office, je vais avoir une mise à jour disponible. Si le client du coup, de, de l'agence euh, ben, clique sur « mettre à jour », il va écraser du coup le thème sur mesure et le remplacer par celui du repo. Donc voilà, il va y avoir du coup dans 5.8 la possibilité pour les éditeurs, enfin les créateurs de thèmes et d'extensions de dire en fait dans, via un en-tête qui s'appelle Update URI, euh, URI euh, qui permet du coup de définir en fait un domaine, euh, par exemple, www.woodedit.fr pour ce qui nous concerne et euh, vous remplacer par votre nom de domaine à vous. Et les, les mises à jour ne peuvent venir que de ce domaine-là. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi mettre false, tout simplement, false, euh, qui permettra du coup de dire, ben, je ne prends pas de mise à jour. C'est un thème sur mesure qui a été fait en one shot et euh, pas de mise à jour euh, voilà, pour ce thème. Euh, et c'est pareil pour les extensions. Donc, quelque chose de très intéressant qui permettra d'éviter voilà, ce genre de petits soucis qui euh, n'arrivent pas très fréquemment, mais en fait, qui peuvent arriver. Là, je prends l'exemple de Wooten, euh, Voilà potentiellement, en fait, où c'est un terme très générique, ça veut dire qui et c'est tout à fait possible que quelqu'un sur le repo mette un jour un thème qui s'appelle Wouten. Voilà, donc une, une petite fonctionnalité intéressante de WordPress 5.8. Et puis, je garde les, les autres fonctionnalités qui arrivent, du coup, pour notamment le full site editing qui intéresse tout le monde pour le prochain podcast. <rire>
1: c'est avant
4: tout. Euh, donc euh, Google a annoncé les corps Web enfin a annoncé que euh, la sortie des Core Web Vitals, des corps Web vital, pardon, est repoussée. Donc pour rappel rapidement, euh, les Core Web Vitals c'est trois nouveaux indicateurs euh, de Google pour mesurer le temps de chargement, la réactivité et la stabilité et la stabilité d'une page web. Nous en parlions justement dans l'épisode précédent avec Jonathan de WP Rocket, donc n'hésitez pas à l'écouter. Euh, donc, Google avait annoncé une sortie initiale en mai 2021, mais qui est finalement reportée. Cette sortie sera donc progressive de mi-juin jusqu'à fin août 2021.
2: Pour une mise à jour d'extension que on est nombreux à utiliser dans la communauté WordPress, c'est Gravity Forms, qui est une extension permettant, bah, voilà, de gérer des formulaires. Alors il y a bien sûr, voilà, bon on n'est pas sur France Info, on a le droit de citer des marques, hein, nous donc il n'y a pas de souci, mais bien sûr on sait qu'il y a formidable Forms et qu'il y a WP Forms par exemple aussi, qui sont d'autres alternatives de tout aussi bonne qualité. De notre côté, enfin, et puis de mon côté même avant de bosser chez Oudani, d'ailleurs, j'ai toujours bossé avec Gravity Form depuis très 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 longtemps. J'ai oublié de citer de Contact Form 7, l'extension historique, mais voilà, on, on la connaît tous. Euh, donc Gravity Form, du coup, a sorti une nouvelle version 2.5, euh, suivie d'ailleurs assez rapidement d'une version 2.5.1 pour corriger quelques petits soucis. Euh, C'est une version sur laquelle il bosse depuis l'été dernier, donc euh, vraiment pas mal, et, enfin au minimum depuis l'été dernier. Donc, vraiment pas mal de boulot engagé et une belle mise à jour, puisque du coup, il y a une, un redesign complet, en fait, finalement, euh, de l'éditeur euh, de formulaire. Et euh, cet éditeur de formulaire, il ressemble étrangement à quelque chose qu'on connaît un peu, c'est-à-dire à, à l'éditeur de blocs, puisqu'on va déplacer les champs un petit peu comme des blocs, etc. Il manque quelques fonctionnalités pour que ça soit vraiment, euh, que ça, 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 ça s'en approche vraiment. Mais on, appréciera, on apprécie beaucoup euh, ben, la gestion, notamment des colonnes, c'est-à-dire qu'on peut mettre des champs les uns à côté des autres de façon assez facile. Euh, ça utilise le même système de colonnage, enfin un système très similaire en tout cas euh, que Gutenberg. Donc, c'est basé sur du flex, etc. Ça marche un petit peu sur tous les systèmes. On a testé du coup à l'agence. Franchement, on est plutôt ravis. Euh, voilà. En plus, ben, finalement, ça va vraiment dans la philosophie du projet Gutenberg qui serait de dire, euh, ben, voilà, on a le moins besoin d'apprendre de concepts possibles pour pouvoir manipuler euh, les éléments de son site internet. C'est-à-dire qu'on ben voilà, a une interface, par exemple, de l'éditeur, euh, on a une interface pour Gravity Form, enfin, l'ancienne interface, où on drag and drop des éléments, mais euh, ça ne ressemble pas du tout visuellement. Ben là, l'idée, voilà, c'est d'avoir une, une expérience éditoriale euh, uniforme. Donc, vraiment, ça va vraiment dans la philosophie du projet chapeau, et puis c'est très joli en plus, euh, voilà, très sympa. Il y a encore un peu des bugs, on en a vu, euh, voilà, moi en tout cas, j'en ai vu, euh, mais euh, globalement, c'est plutôt sympa, et euh, ce qui est vraiment très cool, c'est que si, comme euh, nous à l'agence, vous avez préparé des styles euh, voilà, pour Gravity Form, pour euh, justement avoir des styles un petit peu préfaits, pour surcharger, etc., euh, ben, il continue à marcher, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rétro-compatibilité en, en fonte, euh, et ça, euh, ben voilà, vraiment chapeau, donc euh, Bravo à l'équipe de Gravity Forms. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Et j'apprécie d'autant plus parce qu'il euh, y a eu pas mal d'améliorations euh, sur l'accessibilité des formulaires. Euh, pour ça, en fait, du coup, ils ont mandaté des experts de la communauté, d'ailleurs WordPress, euh, de l'équipe d'accessibilité de, de WordPress, hein, ou des anciens de l'équipe d'accessibilité, d'ailleurs, pour, pour être exact, euh, qui ont beaucoup travaillé là-dessus euh, et qui ont fait un super boulot pour auditer. Euh, Gravity Form tel, tel qu'il était avant et pour le rendre vraiment super conforme en termes d'accessibilité. Euh, et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, euh, super taf, bien joué.
4: Pour l'une des dernières news, on va parler euh, rachat, euh, voilà, on va parler gros sous, euh, puisque Liquid Web acquiert euh, GitWP, donc GitWP. Euh, qui est l'un des plus gros plugins de dons et de collecte de fonds euh, les plus populaires avec plus de 100 000, euh, 100 000 installations actives, a été euh, acquis euh, par Liquid Web. Alors, Liquid Web, pour information, c'est un hébergeur web qui a notamment sous son giron Items, The Event Calendar, Restrict Content Pro et Cadence WP. Donc, c'est quand même pas des rigolos. Et donc, ce rachat rajoute donc une nouvelle corde à l'arc déjà bien fourni de l'équipe web qui ne s'arrêtera sûrement pas là. Et donc, un rachat ne vient jamais sans un autre, puisque WP Media euh, a été racheté par le groupe One. Alors, le groupe One, en fait, euh, la société mère de One.com, c'est un spécialiste de services en ligne. Et donc, à travers ce rachat, l'objectif du groupe One est d'être euh, les, les meilleurs en termes de performance sur le marché WordPress, car euh, il faut le savoir qu'ils hébergent le plus grand nombre de sites WordPress en Scandinavie et aux Pays-Bas notamment grâce à leur précédent euh, rachat en 2020 de la société euh, d'hébergement finlandaise Zooner. Et donc, WP Media euh, opérera ainsi avec le statut d'une marque indépendante, mais en conservant la totalité de ses effectifs actuels.
0: Ceux
4: qui n'auraient ce pas, pas écouté le, le podcast précédent, Tu peux rappeler les ah oui. produits phares de WP Media. Euh, bah, qui est WP Rocket, bien sûr. WP Rocket et hein. Le plugin de cache incontournable sur WordPress.
2: Et oui, c'est ça. Et juste, je voulais revenir avec Liquid Web, parce que peut-être qu'effectivement, ils ont fait une sacrée acquisition avec Guide wp mais nous, on a fait une sacrée acquisition et ils ne s'en sont peut-être pas rendu compte, mais ils vont s'en mordre les doigts, parce qu'on a récupéré un de leurs développeurs, Jérémy. <rire> voilà, un niçois, euh, qui nous a rejoints et, <rire> et on leur a piqué, un de, sûrement un de leurs meilleurs développeurs, je pense, parce qu'on est ravis de bosser avec lui. Coucou Jérémy.
0: A pas mis dans le, dans le conducteur, surprise, station. Ouais. Euh, mais, mais euh, on en a discuté il n'y a pas très longtemps et, et j'ai annoncé dans mon intro, j'ai parlé de drama ouais. et euh, je voulais JB, je peux faire court mais rapidement euh, nous parler de, de cette histoire, de cette technique un peu frauduleuse de, de rachat d'extension euh, pour, pour des notes euh, sur, sur le repo.
2: Amis trolls du soir, bonsoir, sortez le popcorn. <rire> Effectivement, il euh, y, y, y a eu un, y a un petit drama. Alors, c'est un petit drama parce que des dramas, en fait, dans WordPress, on est habitué à en avoir, hein, comme de partout d'ailleurs, comme dans toutes les communautés open source. Euh, coucou nos amis et, et je, je, vraiment nos amis de Joubla d'ailleurs, euh, qui en ce moment euh, naviguent un peu à vue. Euh, de notre côté, côté WordPress, euh, ben, finalement, en fait, on est retombé dans un dans un truc un peu classique euh, parce qu'on a déjà eu le cas plusieurs fois avec une extension disponible sur le repo qui était gratuite, qui était développée par euh, un développeur ou une développeuse comme toi et moi euh, et qui finalement voilà, avait mis son extension sur le repo. Cette extension lui permettait de gérer son avatar personnalisé euh, et ça servait notamment, bah, voilà, si tu as un buddy press ou n'importe quelle autre extension de gestion de membres, bah, Du coup, tu pouvais permettre du coup, à tes visiteurs, à tes, à tes membres, euh, d'éditer leur avatar et de mettre leur photo. Jusque-là, ben, rien de précis. C'est une extension tout à fait basique. Hein, vraiment, c'est user meta, etc. C'est stocké à l'intérieur. Super. Euh, sauf que du coup, ben, en fait, une société euh, a fait une proposition, j'imagine pour le moins alléchante, euh, à cette auteur d'extension pour lui racheter son extension. Euh, euh, Offre qui a été acceptée a priori. On n'a pas les détails. Hein, euh, voilà, c'est pas quelqu'un de forcément hyper connu dans la communauté. Mais il faut savoir quand même que euh, l'extension était quand même très appréciée puisqu'elle avait 400 000 euh, installations actives. 400 000 installations actives, c'est pas mal, c'est vraiment même bien. Euh, et du coup, ben, en fait, euh, voilà, Après ce rachat, euh, ben, on va se dire du coup, ça va continuer. Enfin, l'extension va être, continue à être développée, peut-être intégrée. Euh, comme les rachats dont on parlait tout à l'heure de Liquid Web, etc., intégrer un, un catalogue d'extensions, etc., peut-être une version premium qui permet d'aller plus loin, mais non, ce n'est pas du tout ce qui a été fait, euh, puisque la société euh, qui a fait ce, ce rachat, du coup, a remplacé l'extension par une autre extension qui, euh, du coup, ben, proposait un système de gestion de membres, mais complet, en fait, finalement. Alors, complet, pas tout à fait, parce que c'était la version light, euh, light de l'extension de gestion de membres. Et finalement, en fait, cette extension de gestion de membres, elle était assez limitée. Elle présente du coup en back office plein, euh, voilà, d'un permettant d'acquérir la version euh, premium, qui en fait existait déjà avant, en fait, hein, finalement, voilà. et euh, qui permet, ben, du coup, d'avoir vraiment une, une gestion un peu à la BuddyPress. C'est un concurrent de BuddyPress qui, qui est gratuit, hein, d'ailleurs au passage, et d'ailleurs développé par l'équipe de développement de Wordpress, grosso modo, BuddyPress. Ben voilà, c'est un peu la même chose finalement. Et donc, non seulement il y avait la gestion d'Avatar, mais en fait, c'est carrément un outil de gestion de membres qui, qui était disponible. Donc, imaginez la surprise des gens qui tournaient déjà sur BuddyPress, qui avaient cette extension de gestion d'Avatar, qui ont cliqué sur mettre à jour, voire qui ont eu une mise à jour automatique, et qui se sont retrouvés du coup avec une extension complètement en doublon de gestion de membres dans leur back-office. Donc, ça fait pas mal râler la, la communauté. Il y a eu un article sur VP Taverne assez récemment, mais même un peu avant, déjà, ça en discutait. Euh, et ça pose la question, effectivement, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, pour être tout à fait euh, franc hein, sur le sujet, en fait, ils ont tout à fait le droit de faire ça. Euh, C'est dans les guidelines du repo. L'auteur le, de l'extension peut faire ce qu'il veut dans la mesure où il respecte ben, les guidelines, etc. Et il peut changer complètement, finalement, enfin, voilà, faire évoluer euh, son extension, etc. Après, il y a une question déontologique, bien sûr, en tant qu'éditeur d'extension, est-ce euh, que tu peux changer du tout au tout euh, voilà, une extension comme ça Et puis, euh, voilà. Euh, bien sûr, ça a été euh, euh, voilà, un vrai euh, raz-de-marée contre euh, l'éditeur de cette extension, contre cette société. Mais bon, après, derrière, alors il s'est excusé d'ailleurs. Enfin, il y a une personne qui s'est excusée hein, euh, publiquement. Donc, c'est très bien, il faut t'avouer à demi-pardonner, comme on dit. Euh, cela dit, euh, voilà, ben, en fait, quand on fait le calcul sur 400 000 installations actives, si tu récupères 1% vers la version premium parce qu'il y a 1% de personnes qui sont intéressées, ben, en fait, tu es déjà gagnant. Euh, donc, effectivement, il y a un vrai marché de, de rachat d'extensions. Ça a déjà été le cas et on en a parlé dans un précédent podcast, je ne sais plus lequel, c'était il y a un petit moment, sur la récupération du, du, de l'extension Dark Mode. Euh, qui a servi du coup à faire un truc qui fait tout sauf du mode sombre d'ailleurs, euh, qui a été racheté. Et puis euh, voilà, on peut citer le cas de, de Yost qui avait racheté Duplicate Post, euh, à l'époque qui avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il y avait eu ce gif animé dégueulasse, il faut bien dire, euh, affiché dans le back-office. Euh, après, Yost de son côté n'avait pas changé. Euh, d'un poil, finalement, les fonctionnalités, tout ce qu'ils avaient fait, c'était ajouter cette bannière. Ils s'en étaient d'ailleurs platement excusés parce que, clairement, c'était vraiment dégueu euh, sur les sites des clients. Cela dit, euh, voilà ce n'est pas le même niveau. Là, ici, l'idée, c'est vraiment de vendre un truc euh, à, travers, euh, voilà, enfin, à travers un changement complet sur une extension, sur une extension ce qui est euh, un peu limite euh, de leur part.
0: Est intéressant c'est de, de racheter Hello Dolly, du coup, non
2: ah ouais effectivement, <rire> il me sauf que je pense que la personne qui est le développeur de l'extension n'a pas beaucoup de besoin d'argent, je pense. Ça... Non, je ne pense pas non plus, ouais. Ouais, mais je vais chercher autre il chose. Il va
3: convaincre.
0: Bon, merci en tout cas d'avoir improvisé sur, sur ce sujet. Ouais, Alexandre, bienvenue sur notre podcast. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu, tu vas te présenter un peu pour qu'on qu connaisse un peu ton parcours, euh, le pitcher euh, rapidement, puis effectivement on va parler newsletter puisque tu, tu représentes euh, ACI Mailing, comment tu prononces Chaque fois Mailing. AC Mailing, voilà. Euh, et puis euh, dans les petites news, euh, du coup ça m'a fait penser à quelques, quelques questions et notamment... Euh, les liens avec avec Gutenberg, on, on en parlera par la suite donc je, je te laisse je te laisse te, te présenter rapidement
1: alors ben personnellement euh, effectivement je suis maintenant responsable de l'activité euh, l'activité assimiling en fait assimiling c'était euh, à la base un projet Joomla en fait on est euh, ça fait 10 ans qu'on existe et euh, on est euh, on était de base sur Joomla on est en fait l'extension numéro un de newsletter sur Joomla euh, je crois qu'on est même la troisième meilleure extension sur euh, toute euh, catégorie confondues. et il euh, y, a, y a deux ans en fait on s'est porté sur euh, on a décidé de se porter sur WordPress euh, pour la simple et bonne raison que euh, l'activité de Joomla et le, le trend de Joomla était euh, disons commencé à aller vers le bas et n'est pas très rassurant euh, grand bien nous a appris d'ailleurs euh, au vu de, de ce qui se passe et de comment ça s'est tramé actuellement euh, et donc du coup voilà quand on est, euh, quand on est passé sur WordPress euh, moi je suis passé de base j'étais dev donc j'ai commencé, commencé mon stage dans, chez Asimailing. Euh, d'ailleurs la société s'appelait Asiba et notre plugin s'appelait Asimailing. Euh, et j'ai commencé dev il y a donc 8 ans j'ai fait un stage alternance et euh, derrière euh, de fil en aiguille j'ai euh, ai récupéré la gestion totale de l'activité euh, sur le sur le, le projet donc, euh, plutôt cool. C'est ma seule entreprise. Euh, c'est ma première boîte. Et à c'est un peu le, le petit bébé puisque quand je l'ai pris, c'était euh, euh, un projet qui marchait bien. Mais on était, on était deux. J'étais le premier, euh, premier employé. Et, euh, et puis, bah, maintenant, euh, maintenant, ça a bien tourné. Et on a, on a même été rachetés... Euh, il y a maintenant cinq ans, par une agence lyonnaise qui s'appelle Jetpulp. Je pense que ça peut peut-être vous parler. Et à ce moment-là, voilà, j'ai récupéré la gestion du projet et c'est garder le bébé avec, par rapport à la personne qui avait fondé le projet et qui, qui m'avait fait grandir dessus.
2: C'est top. Et du coup, on parlait d'acquisition tout à l'heure. Donc pour le coup, ça a été une acquisition où. La, 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 la force de travail, etc. a été conservée l'historique du projet a été conservée, du coup
1: Très clairement, il n'y a eu absolument aucun changement que ce soit en termes d'effectifs. Alors, la personne qui était à la base du projet forcément a eu un an d'accompagnement et après elle est partie, mais, euh, mais les effectifs sont restés inchangés, euh, la vision de, de l'entreprise et la façon de voir les choses n'a pas, pas bougé. Et en fait, on a, concrètement, on n'a jamais communiqué dessus il euh, n'y a personne qui le sait, à part, bah, disons, quand on en parle, et personne n'a jamais rien remarqué sur euh, cette bascule euh, en termes de services ou de, de fonctionnalités ou quoi que ce soit.
2: C'est une belle histoire tout ça, et du coup, le, le virage WordPress, donc, ça a été euh, vers
1: quelle, quelle année enfin, Il y a combien de temps Alors, ça, fait, euh, ça va faire deux ans, c'était en décembre 2018, donc euh, ça, commence à, ça commence à faire un petit peu, ça fait un peu plus de deux ans. Euh, pas très simple forcément parce que oh, on a déjà euh, un peu des euh, des mastodontes en face, euh, mais euh, mais intéressant parce que euh, ben on a un plugin qui maintenant fonctionne sur les deux CMS donc ça veut dire qu'on a une version euh, équivalente sur, en termes de fonctionnalité de euh, de look de design etc sur euh, les deux CMS donc euh, c'est bien parce que ça permet d'avoir euh, vraiment un peu des, des types d'utilisateurs différents, des visions différentes et donc des idées et plein d'énergie de, plein de, différente qui vient un peu de, de tous les côtés et euh, c'est assez intéressant euh, par rapport à ça, ouais, très clairement.
0: Vous étiez combien sur le portage et combien de temps ça a pris
1: Alors, euh, sur le portage, on a été, euh, en termes de dev, je vais parler, on été, euh, il y a quatre personnes qui ont euh, travaillé dessus. Euh, L'idée, c'est que ça nous a pris à peu près huit euh, mois. Euh, la raison, c'est qu'en en fait, on en a profité de se dire, on va sortir. En fait, on avait une version qui était euh, uniquement sur Joomla, qui fonctionnait que sur Joomla et dépendante de Joomla. Euh, donc, du coup, on a cassé toutes les dépendances à Joomla. Et derrière, on, a, on en a profité pour refaire une, euh, toute, tout le composant de zéro. Donc, ça veut dire qu'on a repris toutes les interfaces, on a repris toutes les, les fonctionnalités pour les améliorer, pour, parce qu'on traînait un peu des fonctionnalités qui ça ça fonctionnaient. Néanmoins, ça commençait à devenir du, du code et des designs et des, et des interfaces qui commençaient à avoir 5-6 ans. Et il était, temps de, il était temps de les changer, de remettre un petit coup de jeune. Donc, on a tout repris de zéro. Euh, donc de reprendre un projet à vide et, euh, et ça nous a pris à peu près euh, bien 6-8 mois ouais, facilement
0: Et aujourd'hui ça représente quelle part de marché pour vous WordPress
1: Alors WordPress par rapport à Joomla c'est très peu pour l'instant euh, pour deux raisons la raison première c'est que bah, ça fait euh, 10 ans qu'on est sur Joomla donc forcément on a une base de, de clients qui est, qui est un peu monstrueuse euh, WordPress, on avance, le projet avance bien, mais euh, c'est un peu difficile, euh, notamment pour, euh, sur le fait de se faire, de se faire connaître euh, pour plusieurs raisons, notamment bah, parce que déjà, il y a effectivement des, des gros concurrents en enfin, face, concurrents, j'aime pas ce mot, mais il y a des gens qui font la même chose que nous et qui font des choses qui sont très bien. Et euh, ben forcément, quand il y a des, euh, des extensions avec euh, 200 000, 400 000 installations, etc., euh, nous, se présenter avec des euh, 2 000, 5 000 installs, c'est euh, difficile. Première chose. Et puis, euh, je pense qu'on on souffre beaucoup aussi du manque d'événements. Euh, on a fait le World Camp euh, à Berlin, Europe. Où on était passé déjà, euh, c'était le tout premier événement qu'on faisait. On est venu un peu discuter, rencontrer tous les Français qu'on a pu trouver. Moi, j'avais pris, un... pris la liste de tous les sponsors, de tous les comptes Twitter qu'il y avait, où il y avait des Français. J'avais essayé d'envoyer des messages un peu à tout le monde pour juste venir un peu découvrir, rencontrer, rencontrer des gens, aller à la rencontre de la communauté. Mais on n'avait pas été sponsor. Et on s'était dit, bah, les prochains, les prochains WordCamp, on est sponsor, on se met sponsor. Et puis, bah, entre-temps, il y a un petit, euh... un petit facteur externe qui est venu contrecarrer tous les gens. Donc, euh, bon, c'est un peu difficile sur WordPress d'aller de, 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 de l'avant et de continuer à vraiment euh, se faire euh, connaître. Il y a la
0: découverte de la communauté qui est peut-être un peu différente de, de celle de, de Joomla. On a, on a pu voir euh, quelques, quelques articles sur Asimulink ces derniers temps. Donc, euh, tu as passé le pas et tu commences à dire bon, allez, il faut aussi savoir parler de soi. pour. Bien sûr.
1: C'est. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je suis sûr de ce qu'on fait. Je suis sûr que l'extension qu'on a est quelque chose qui fonctionne, qui est de qualité, parce que forcément, quand ça fait dix ans que ça existe avec beaucoup d'utilisateurs, on a eu des retours, on a eu des choses qui potentiellement plaisent. Maintenant, le gros point, c'est effectivement de, de, de se faire connaître. et, et on en parlait avec des collègues et je leur disais, euh, peut-être qu'en dessous de chez moi, il euh, y a euh, quelqu'un qui est en train de créer un système d'exploitation qui va être révolutionnaire, mais euh, s'il ne le, l'en parle pas, s'il ne va pas sur les forums, ouais, etc., pour en discuter, bah, peut-être que c'est le, le projet le plus dingue de l'histoire, mais qui restera euh, dans l'appartement en dessous de chez moi parce que ça ne sortira pas. Et malheureusement, en tant que personne, je suis un peu... Euh, j'ai un peu du mal à, effectivement, être cette personne qui va aller contacter tout le monde, envoyer des mails à tous les blogs, euh, essayer de démarcher à gauche, à droite pour euh, demander si on peut parler de notre plugin. J'étais parti du fait de se dire, euh, on va faire de la qualité et la qualité va payer. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est un peu ouais, euh, ça, ouais. monde des bisounours.
2: Ouais, je, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui sont dans le même cas, euh, effectivement, enfin, pas mal d'agences, de freelance qui font du, du travail incroyable et que personne ne connaît. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à Sébastien Serre. Salut Seb, euh, parce que c'est Seb qui, qui, euh, qui m'a demandé, du coup, euh, de parler d'Assiméli, parce que c'était mérité. Et du coup, je suis, je suis ravi que tu sois là, euh, parce qu'effectivement, euh, ouais, je pense que c'est mérité. Une extension, alors même si c'était un module Joomla, Joomla avant, euh, qui existe depuis 10 ans, c'est quelque chose forcément, euh, effectivement, qui a… Non, mais je veux dire, enfin, il y a quand même une expérience derrière. Et euh, j'imagine que derrière, voilà, euh, je, je, d'ailleurs, je préfère être honnête, je n'ai jamais testé Assimiling et euh, je vais réparer cette erreur euh, très rapidement. Si si euh, mais, euh, mais voilà, euh, effectivement, une extension qui existe depuis dix ans. Euh, même en tant que module du Joomla, il y a eu plein de choses qui, a, qui ont été faites. Vous avez sûrement eu plein de retours, une grosse expérience. Et je ne suis pas sûr que euh, beaucoup d'extensions en fait, de gestion de newsletter euh, côté WordPress aient ces dix ans d'expérience en fait, finalement. Même si de votre côté, c'était côté Joomla, ça restait le monde de l'open source, ça restait des choses qui sont très comparables. Euh, Joomla, c'est quand même nos cousins, hein, quelque part, euh, dans WordPress. Euh, donc, et la plupart, je crois que Eddie, tu, tu viens, enfin, tu as testé l'écosystème. Je viens de enfin, la communauté
0: Joomla, oui. Bah
2: ben ouais, non, mais je veux dire, c'est des cousins, c'est complètement perméable, et euh, effectivement, c'est tout à fait logique que des extensions puissent être portées d'un système à l'autre. Euh, on a vu qu'il y a eu un travail de l'équipe de Drupal, par exemple, qui s'intéressait à Gutenberg pour le porter côté Gutenberg, genre, sous la forme d'un module. Euh, ben pourquoi pas, en fait hein Clairement, il n'y a aucune il n'y a aucune contre-indication à avoir ce genre de, de démarche, en
0: fait. Tu as raison de souligner l'expérience, euh, JB, parce que alors, en dehors du e-commerce, je trouve que s'il y a une extension euh, qui, qui, qui est critique, c'est bien, euh, bien tout ce qui touche les mails. Euh, on peut le voir hein, chez nos clients. On peut, on peut éventuellement arrêter leur site web pendant une heure, mais si tu arrêtes leur mail pendant une heure, c'est la catastrophe aujourd'hui, c'est la panique totale. Donc là, vous, vous êtes garant de... Enfin, plus ou moins d'une distribution de mails. c'est Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce, ce, ce sujet un peu vaste mais Et puis aussi de savoir comment vous, j'imagine depuis dix ans, pour la plupart des, des gens qu'on a reçus qui créent des extensions, ce n'est pas ton cas, mais euh, c'était tout d'un coup de se dire « Oh punaise, il y, y a un SAV assuré derrière, même si l'extension est top ». Il y a toujours des questions, il y a toujours de, des gens qui vont poser, qui ne savent pas paramétrer, etc. Donc, comment, comment vous faites chez Assimil?
1: Alors, ça a toujours été notre, je pense, point principal et sur, sûrement notre meilleur point, je pense que c'est le support client, au sens où euh, on a toujours le créateur d'Asiba et donc d a toujours été quelqu'un qui, euh, qui a toujours été très généreux sur ce point-là au sens où la philosophie de la société, ça c'est et ça sera toujours, euh, on aide les gens, et même si c'est des versions gratuites, même si c'est des, euh, des gens qui euh, potentiellement euh, prennent beaucoup de temps, nous font passer beaucoup de temps pour les aider, c'est pas grave, on y va, on les aide, et on rend les gens heureux, et on rend les gens contents, et ces gens, nous les rendrons. Euh, moi, je continue à, à penser et à, et à aller dans ce sens-là, euh, pour moi, toute l'énergie et tout ce que tu vas donner aux utilisateurs, euh, ça reviendra à un moment ou à un autre parce qu'ils en parleront, parce qu'ils diront qu'ils sont contents, etc. Et ça se voit un peu à l'heure actuelle sur, euh, sur WordPress où tous les retours qu'on a sur WordPress sont juste des gens qui nous disent wow, « Waouh, le support, oh, c'est super bien. Euh, ce que vous faites, c'est top, etc. C'est super agréable. Vous répondez à tous les tickets en moins de 24 heures, etc. » Et c'est, euh, je pense, un gros point, un gros avantage qu'on a euh, sur ce sujet. Après, comme tu le dis envoyer des newsletters euh, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées et qu'on ne maîtrise pas euh, pour la petite histoire de base et jusque là euh, en fait ce n'est pas nous qui nous occupons de l'envoi d'emails. ce qu'on va permettre de faire avec SMLing, c'est qu'on va permettre aux gens d'envoyer des emails soit euh, en se connectant à un service externe par, à, par exemple un SendingBlue un SendGrid un Mailgun etc soit se connecter à un SMTP Soit envoyés avec leur propre serveur mail euh, sur le, du coup leur propre serveur mail. Euh, ce qui fait qu'on n'est pas garant entre guillemets de la délivrabilité des emails ou euh, quand par exemple quelqu'un qui utilise SendBlue pour envoyer ses emails me dit email, euh, je, mes emails ne sont pas reçus, je comprends pas. On a la faculté, la possibilité de dire ben aller voir Sanding ou contacter Sounding Blue parce que c'est eux qui savent ce qui s'est passé. Nous, on a envoyé le message à Sanding en disant, il faut envoyer cet email à telle personne. Sanding me dit, OK, c'est bon, on va le gérer. Si l'email derrière euh, n'est pas envoyé ou n'est pas reçu, potentiellement, on a ce, ce, ce biais-là. Bon Forcément, on passe beaucoup de temps d'abord à chercher de notre côté, euh, à essayer d'aller voir leur configuration, essayer de leur demander. On a euh, tout un... Toute une fiche avec plein de questions. Où on sait que ben voilà, c'est est-ce euh, que ce n'est pas dans les spams, est-ce que euh, vous n'avez pas reçu un rebond qui vous dit que l'email n'a pas été délivré, etc. Mais on n'a pas encore cette euh, la responsabilité de l'envoi des emails et la gestion d'envoi des emails qui euh, demande un travail énormissime euh, si on voudrait le mettre en place, bien
0: sûr. Et du coup, comme vous gérez pas l'envoi. Euh, comment vous faites pour les statistiques Vous interrogez aussi des, des API ou
1: vous -vous Alors, des... non, des les, euh, en fait, les liens qui sont intégrés euh, dans les newsletters sont des liens qui euh, passent par le site des, euh, de nos utilisateurs, euh, puis après, euh, renvoient euh, vers le, le, le lien final. Ce qui veut dire que, par exemple, si, euh, pour les statistiques, si un de nos clients met un lien vers Facebook, en fait, c'est un lien qui va passer par le site de notre client et qui ensuite va aller euh, sur Facebook. Mmh. Ce qui fait qu'on euh, a aussi ce gros avantage qui est que toutes les données qui passent et qui transitent via Assimilink restent sur le site des clients. Nous, on n'a accès à absolument rien du tout. On ne sait pas combien d'emails sont envoyés, on ne sait pas qui a cliqué sur quoi, on n'a aucune info. C'est tout dans le site du client, ça part du site du client, ça y reste. Et euh, du coup, côté RGPD, ben, les gens nous disent euh, comment ça se passe ben, pour les données que vous collectez. On leur dit ben, en fait, on n'en sait juste rien de ce qui se passe sur votre site.
3: D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu, des, des, alors nous, nous faire ton pitch aussi, nous vendre, ce, nous vendre cette extension et nous dire un peu les, les features peut-être, que vous avez, qui, qui peut-être n'existe pas ou sont meilleurs que, que chez la concurrence.
1: J'utilise le mot quand même. Tu vas me, ouais, tu vas me mettre en difficulté. là. C'est le point où j'ai du mal à, à ah. mettre en avant. <rire> non, euh, je pense que le, le point le plus critique et le plus, disons, qui est uh, qu un peu quali par rapport uh, aux, aux autres, c'est le, le tarif. Euh, on a quelque chose qui est une solution qui coûte, euh, la version la plus chère coûte 90 euros à l'année. Donc, ça représente à peu près du euh, 7 euros par mois. Oui, euh, euh, ce qui fait qu'on a euh, derrière pas de limitation en nombre d'emails envoyés et en nombre d'utilisateurs ou en termes de euh, fonctionnalité, en termes de quantité. Les gens ont on un usage limité. On a des gens qui ont un million de newsletters envoyés par mois, etc. Ils ont une, une utilisation intensive. Et ça reste un prix fixe qui est de 90 euros sur la version, notre, notre version la plus chère. Euh, ça, je pense que c'est un gros avantage cumulé au support client ou dans tous les cas, quand il y a un problème sur la mailing version gratuite, version payante, etc. Euh, on aide toujours les gens et on passe toujours du temps à aller euh, essayer de les, les aider et de, de leur donner alors, un peu des pistes
2: Alexandre a, 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 dit deux, a parlé deux fois du, du support même peut-être trois euh, je voudrais quand même juste préciser euh, pour ceux, alors ceux qui suivent le Slack euh, WordPress FR le, le savent déjà mais euh, Alexandre euh, participe énormément au Slack et, euh, et c'est vrai que ça c'est quand même assez admirable euh, tous les éditeurs, évidemment, euh, ne le font pas, c'est clair. Euh, c'est même, c'est même presque des fois euh, gênant hein, en se disant non mais va voir le support euh, plutôt que euh, qu'embêter qu les gens personnellement sur Slack. Euh, voilà. Et je, 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 je pense que c'est vraiment, euh, ouais, il y, y a un gros tap là-dessus. Euh, J'ai jamais été client jusqu'à présent, ce qui pourra, ce qui va sans doute un peu changer. Il va falloir tester un peu tout ça parce que ça donne envie. Mais, euh, mais clairement, euh, ouais, on sent une vraie envie. Euh, une vraie envie en fait, d'accompagner euh, l'utilisation de l'outil.
1: Bah, si, L'idée, c'est qu'effectivement, si on est là, c'est grâce aux gens et c'est grâce aux utilisateurs et forcément, on se doit de leur rendre et, euh, et de pas euh, je déteste la politique de euh, tu payes si tu veux de l'aide ou euh, tu me donnes de l'argent si tu veux. Moi, je suis plus parti de la politique de euh, je t'aide et si tu es content, tu vas venir chez moi et tu vas être content d'être client chez nous plutôt que je te force à être client et puis après, tu verras si tu es content ou si tu n'es pas content c'est la base un peu de, de, de la réflexion qu'on a après en termes de fonctionnalité euh, pour revenir sur le sujet on a on a beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent à ce qui se fait euh, sur euh, sur d'autres plugins euh, disons que je pense qu'on n'a pas grand chose à envier à euh, des plugins comme The Newsletter euh, plugin ou euh, ou toutes les autres qui sont simplement des euh, par exemple si on avait un plugin Mailchimp qui qui existait depuis un bon moment il y a un Sending Blue qui sont euh, disons juste des plugins qui sont des connecteurs vers des services externes, qui euh, ne sont pas des vrais plugins pour moi de, de, de gestion de newsletter. Du coup, euh, la comparaison,
2: c'est plus MailPoet, non
1: C'est ça. MailPoet, dessus, ils ont quelque chose qui est forcément euh, très, très poussé en termes de, 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 de fonctionnalités. On a globalement les mêmes fonctionnalités que sur MailPoet. On a... Euh, on a une gestion, bah, les envois des newsletters, les relances paniers, les newsletters automatiques qui partent, par exemple, toutes les semaines avec les cinq derniers articles qui ont été créés sur le site, les cinq derniers produits qui ont été mis en vente. On a un, un formulaire, une création, de, un formulaire pour créer les pop-ups d'inscription sur le site. Donc, on a un système avec un drag and drop. On peut changer, visualiser le rendu de la pop-up sur le, ce que donnerait la pop-up sur le site en direct. Donc, on change les boutons, les couleurs, etc. Il y a un éditeur visuel qui est plutôt, plutôt très cool. Derrière, on a ben, tout ce qui est automatisation, gestion des rebonds. Par exemple, quand il y a des emails qui reviennent en disant l'utilisateur n'existe pas, etc., pouvoir faire des actions automatiques dessus. Donc, peut-être le renvoyer un email pour tester, peut-être le bloquer, l'inscrire à une liste spécifique, etc. Donc, on a un peu tout ce qui est ces actions marketing, j'ai envie de dire. Et euh, ben, un, un outil qui est plutôt cool aussi, qui fonctionne bien, c'est le mail tester. Donc, est un, on a intégré, et, euh, historiquement, on a toujours été intégré avec euh, cet outil qui permet d'envoyer un email et derrière, de recevoir une note qui va permettre de euh, définir si l'email risque d'être considéré en spam ou pas. Donc, c'est une note sur 10 avec euh, ben, des conseils, et, euh, tout un plein de lignes expliquant comment ça peut être amélioré pour euh, éviter d'être considéré comme spam.
0: Très bien. Et euh, il y a beaucoup de gens qui doivent te poser la question sur la, les, les mails transactionnels de WordPress. Est-ce que vous, vous avez une. Euh... Vous avoir une action là-dessus ou
1: pas C'est ça. Alors on a un... préciser
2: ce que c'est qu'un mail transactionnel, si tu peux, Alexandre, en introduction.
1: Oui. Ouais. Tout tout alors pour moi, les enfin, les mails transactionnels, c'est tout ce qui va partir de, j'appelle ça une relation 1-1 avec l'utilisateur. C'est euh, des emails de confirmation d'inscription, de relance, de mots, de mot de passe, de, enfin, de... Enfin, reset de password, qui est euh, effectivement euh, ben, tous les tous ces emails qui vont partir ouais, pas en masse, mais juste pour une personne à un instant T suite à une action. Euh, on a effectivement un système de, je sais pas le mot français, mais d'override des ces emails qui euh, permet en fait de customiser euh, ces emails et de prendre le pas sur ces emails. Donc tu surcharge, en français. ouais c'est ça surcharge. Et euh, on va pouvoir euh, le faire avec les emails de WordPress, euh, les emails de euh, WooCommerce également. Donc c'est-à-dire pouvoir me dire j'ai mon thème. Et mon thème, je vais l'appliquer sur tous les emails qui partent, par exemple, de WooCommerce pour dire, euh, voici votre commande est bien confirmée, votre commande a été créée ou voici votre euh, lien pour réinitialiser votre euh, mot de passe. Là-dessus, on va pouvoir le customiser et utiliser notre éditeur euh, drag and drop qui va pouvoir euh, vous permettre de rajouter euh, des images, du texte, des gifs, euh, des liens, etc. et son propre thème à ces emails qui, de base, sont... Euh, il faut le dire un peu vilain et un peu simple.
0: D'accord. Et tu parlais de template, euh, justement, alors j'ai deux questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà une bibliothèque de, de templates comme la plupart euh, des, des extensions qui proposent ça Est-ce qu'après, il y a un système, parfois, on en a quelques-unes gratuites et puis on en achète euh, d'autres euh, C'est quoi votre bibliothèque, vous on en a
1: effectivement, euh, on en a effectivement des euh, des très basiques euh, qui sont euh, qui sont en place et on a euh, forcément aussi oui un pack euh, un pack de templates additionnels. Où je crois qu'on a une vingtaine de templates dedans qu'on vend 20 euh, qu vend 20 euros je crois si j'ai pas de bêtises. donc euh, c'est euh, on n'a pas mis des tarifs euh, exorbitants et on est effectivement euh, en train de réfléchir à euh, reprendre ces templates de base euh, qu'on a dans Assis dans, dans pour en rajouter des un peu plus sympas et d'en mettre deux, trois au goût du jour pour euh, décliner des, euh, des thèmes spécifiques, notamment euh, ben voilà, peut-être la fête des mères, Noël, Halloween ou des choses comme ça qui euh, pourront euh, de fait être utilisées par, par beaucoup de nos utilisateurs
0: tu parlais aussi donc de, de l'éditeur euh, Drag and Drop euh, JB euh, parlait de Gravity Form tout à l'heure en disant tiens ça ressemble un petit peu à, à Gutenberg alors ce que j'ai bien compris c'est que Similing c'est une sorte de version presque stand-alone c'est-à-dire que ça marche aussi bien sur Joomla que sur WordPress et qu'il y a finalement très peu de c'est quoi de branches différentes avec quelques fichiers di différents mais Ouais, Est-ce que une... vous avez été tenté par Gutenberg en se disant, mince, il y a peut-être peut un virage, une révolution à éditeur Est-ce qu'il ne faut pas carrément intégrer l'éditeur à...
1: Alors, euh, je vais être très honnête, on a, de base, on n'avait pas des masses d'expérience à WordPress. On était sur Joomla, ça fonctionnait sur Joomla. Un jour, on s'est dit, bon, ok, il faut qu'on se diversifie et qu'on passe à WordPress. Euh, à ce moment-là, euh, on était... n'avait pas toute la veille, toutes les connaissances sur tout ce qui se passait, etc. Et euh, notre premier réflexe a été de se dire euh, on avait quelqu'un qui était très bon en interne en tout ce qui était euh, JS, etc. Et, euh, et en fait, on a créé notre propre éditeur euh, sur, euh, sur Asimilin, qui nous permettait effectivement d'avoir ces mêmes interfaces sur Joomla et sur WordPress. Et euh, ne pas avoir une dépendance à un éditeur Joomla ou un éditeur WordPress. Et donc, du coup, avoir des, euh, des documentations différentes, des screenshots différents, des, euh, des comportements différents les, euh, entre les deux CMS. Donc, non, non on a un truc euh, from scratch qui est créé par, euh, par nous-mêmes et qui est géré par nous-mêmes.
2: Oui, oui c'est complètement… Euh, enfin... C'est complètement compréhensible, d'autant plus que là, pour le coup, on peut comprendre le fait de, de vouloir avoir en fait finalement une seule interface que vous maîtrisez de votre côté et qui, et qui, qui sert aux deux CMS. C'est clair que effectivement, il y, a un, il y a un vrai enjeu de ce côté-là, justement en termes de support, etc. Et
1: de, voilà. Oui, et puis qui plus est, ça nous donne de la, la flexibilité sur les, les choses qu'on veut rajouter à l'intérieur, c'est-à-dire que on a voulu rajouter des, euh, je sais pas, des bibliothèques d'intégration avec Jiffy, des choses comme ça. On n'a pas trop se casser la tête. On fait tout et euh, comme ça, on, on le personnalise comme on veut, on l'adapte comme on veut. Et, euh, et du coup, on, est, on a une flexibilité un peu plus, euh, un peu plus conséquente sur le sujet. Ouais, effectivement.
0: Et peut-être euh, dernière question, euh, sauf si tu as après des choses à ajouter. Euh, on a parlé de, de, de ce SAV, de ce support. Euh, de, de, de la part de marché WordPress et, mais votre part de marché euh, dans le monde c'est-à-dire vous faites du support euh, français anglais est-ce que vous êtes euh, ça fonctionne bien par exemple dans certains pays plus qu'en France
1: alors on a forcément ça suit un peu les euh, les taux de d'utilisation en fonction des pays c'est-à-dire qu'on a beaucoup de on a beaucoup d'Américains euh, on a beaucoup d'Allemands un peu comme sur WordPress donc c'est là où il y a les disons, les populations qui utilisent le plus les CMS et qui sont le plus euh, acteurs sur le sujet. Euh, donc, oui, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Allemands. Euh, et puis, ben, bon, ouais, voilà, ça vient un peu du monde entier. Euh, une grosse part de Français aussi, forcément. Euh, donc, support, euh, support français, support anglais, euh, principalement. Euh, on a un niveau 1 qui est en anglais. Parce que c'est géré par, euh, par quelqu'un qui nous donne un coup de main, qui est en Croatie, mais euh, quand les emails arrivent en français et ou quand euh, il voit que ça euh, coince, qu'il ne peut pas échanger en anglais pendant, pendant tout le long, ou qu'il n'est il pas sûr de pouvoir gérer le, le, la, la conversation, il nous la signe directement et c'est nous qui prenons le relais et qui gérons, qui gérons tout en français. Euh, historiquement, on avait aussi euh, triché un peu aussi en disant qu'on euh, faisait on faisait de base tout le temps nos emails en anglais, même si c'était des Français. Euh, la personne qui a fondé Asiba euh, se disait que cela donnait une, une image un peu plus… Euh, internationale. Ouais, internationale et grande société, etc. Machin. Et il avait ça depuis ben, ses tout premiers emails qu'il a reçus alors qu'il n'était euh, qu'à des événements français, etc. Et il me disait, euh, je, je suis sûr que c'est un effet, je suis sûr que potentiellement, les gens ont l'impression de parler avec une grosse société ou quelque chose comme ça. Alors qu'il était tout seul dans son salon euh, à Lyon. Mais euh, c'est quelque chose qu'on a pratiqué effectivement pendant un petit moment. Et maintenant, on, est, on, est, on parle très souvent français quand il y a besoin de, de parler français.
0: Très bien. Écoute, euh, merci beaucoup Alexandre, Je, si tu as quelque chose peut-être à ajouter ou peut-être euh, on mettra bien sûr euh, les, les, les liens dans, dans l'article euh, du podcast pour, pour retrouver euh, cette extension et, et, et la société. Euh, tu es aussi, donc ce que j'ai compris euh, sur le Slack euh, FR, tu vas te faire inonder <rire> de l'AMP, euh, du coup,
1: euh, ah c'est lui.
2: Oui, lui, ok, c'est Oh, Il on le connaît pas, déjà tous ouais. parce qu'il intervient beaucoup déjà Alexandre.
1: Ouais, bon. bah C'est vrai que c'était un des, un des leviers euh, hors événement pour euh, effectivement venir euh, connaître un peu la, la communauté, discuter un peu avec les gens et puis y'a forcément des contacts. Moi je sais que j'aime bien parler avec, euh, avec les gens parce que ça, ça permet toujours de. C'est ma manière de fonctionner même dans la vie, ça permet d'avoir euh, des retours et une conversation toute simple avec euh, une voisine peut te faire changer drastiquement euh, des ouais. choses, des idées, des façons de faire et des façons de voir. Donc, euh, effectivement, euh, ça me fait plaisir et j'aime bien être en, un peu au cœur de, de ce qui se passe et de discuter un peu avec les gens. Je trouve ça super intéressant. Notamment, euh, je peux remercier un peu, moi aussi euh, Sébastien là-dessus, avec qui je discutais simplement de cette idée de, de parler d'assimiling et qui m'a dit bah, Attends, je vais, euh, j'ai l'idée, euh, bouge pas. Et, euh, et finalement, ça en, a, ça en a résulté de pouvoir être, être avec vous ce soir. Mais euh, c'est cool. bien parce
2: que ça part de, de, justement voilà, d'échanges, comme tu le dis. Et du coup, c'est très naturel. Euh, de notre côté, de toute façon, enfin, pour être aussi franc, on voulait faire un épisode newsletter. Malheureusement, la personne qu'on souhaitait inviter du coup, venait de se faire racheter, ce qui pouvait promettre d'ailleurs un épisode intéressant. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, bah, à la place de MailPoet, on a on Assimiling et on est
1: ravis. Quoi. Bah, et, oui, oui, et puis, pour la petite histoire, on est, euh, on est quasiment euh, cousin avec euh, MailPoet aussi, parce que, euh, en fait, la personne qui a fondé Assimiling... Est, euh, la personne qui euh, s'était associée avec, euh, avec, Kim, avec euh, Kim pour créer MailPoet sur, euh, sur WordPress. Ah, c donc bon. il avait deux projets et il avait 6 euh, liens sur MailPoet <rire> Mail sur, euh, sur WordPress. Euh, donc moi, même moi, j'ai euh, bossé et déjà été dans, des bureaux, dans les bureaux avec Kim, etc. Machin. Donc euh, c'est pour ça que j'aime euh, pas utiliser ce mot concurrent euh, ah, oui, oui, ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de, le, de leur parler avec lui. Euh, moi l'idée c'est pas de venir euh, mettre de, de mauvaises ambiances ou utiliser des mots concurrents, qu'est-ce que je fais mieux qu'eux, ouais. qu'est-ce qu'il bah, De toute façon, tout
3: le monde. On,
2: pendant un moment, on avait hésité aussi à faire euh, peut-être vous inviter tous les deux avec Kim. D'ailleurs, ouais. on, on passe un coucou à Kim sur, au passage. Finalement, du coup, on a, on a souhaité du coup, mettre un peu euh, en avant euh, bah, un qu'on connaît très peu hein, de notre côté aussi. Euh, mais, mais ça ne demande qu'à changer euh, et, euh, et puis euh, mais c'est vrai que du coup je, je suis persuadé que si on avait invité plusieurs acteurs des emails des, de la gestion de newsletter euh, justement la, la conversation aurait été tout aussi, euh, tout aussi bienveillante euh, Bien c'est un souci on, effectivement et c'est un peu comme pour Joomla, euh, on rigole on se dit ah non tu viens de Joomla etc moi suis je, je, utilisé speed perso avant WordPress euh, voilà tout ça c'est on, on est tous cousins hein <rire> voilà
1: c'est ça
0: Exactement. Bah, tu parlais juste euh, il y a quelques minutes d'échanger. Euh, C'est une très bonne transition puisque Simon euh, va nous parler justement euh, de ce qui nous manque euh, vraiment, vraiment fondamentalement dans cette communauté, les meet-ups, les WordCamp.
4: Donc, euh, on va commencer par le, le gros événement, donc le prochain World camp Europe, euh, voilà, qui euh, devait se dérouler euh, à Porto, si je ne me trompe pas. Euh, quand je dis qu'il devait, mais en fait, il se tiendra bien, mais en ligne, du 7 au 9 juin prochain. Euh, alors, je vous parle, le programme n'est pas encore disponible, mais il le sera peut-être quand vous écouterez euh, ce, ce numéro. Euh, pour info, l'inscription est gratuite. L'organisation euh, met en place en fait, plusieurs vagues euh, de tickets pour gérer euh, l'ensemble des inscriptions. Et euh, bah, pour toutes les infos, c'est sur europe.wordcamp.org/2021 que ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas euh, à vous inscrire. Euh, voilà, ça, ça va être top, je pense. Euh...
0: Voilà, il y a toujours des meet-ups euh, meet qui se font en, en visioconférence. Euh, à, à Genève, là, il y en a une à Genève, il n'y a pas très, très longtemps, je crois. Hein, un un, un meet-up à, à Genève, il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on va pouvoir euh, recommencer euh, à faire peut-être des, peut des, des bar -camp, hein, puisque de terrasse-camp euh, <rire> très bientôt, je pense. Donc, euh, renseignez-vous euh, notamment sur meetup.com ou, euh, ou sur le Slack euh, et puis, euh, n'hésitez ouais. pas même à, à organiser.
2: Récemment, il y, y a eu un meet à Nantes, euh, un qui, ouais. je pense, est ce soir à Nice ou demain euh,
4: Le, le meet-up à Nice est demain, en tout cas, puisqu'on enregistre pour info le 20 mai. Donc, je ne sais pas <rire> quand est-ce que vous l'écouterez, mais en tout cas, il sera déjà passé. Donc, le 21 mai, ce sera animé par Valérie Galassi et Julio Potier. Voilà, sur la sécurité de WordPress, les pratiques euh, à adopter. Et euh, donc, euh, le 18 mai dernier, c'était aussi Daniel Rock et Julio Potier avec comment contribuer à la sécurité de WordPress et sa communauté. Donc, tout ça, ça reste des meet euh... Et
2: la, la vidéo est disponible en ligne euh, du meet-up de, de Nantes, je crois. Alors.
4: Et euh, j'ai eu l'info euh, bah, juste avant de commencer l'émission. Euh, du coup, il y aura un prochain meet-up à Nantes euh, avec Daniel Rock et Vincent euh, Dubroc euh, sur comment devenir développeur et contribuer à se former qui aura lieu le 28 ah, génial, septembre ouais. de 14h à 16h hein, et qui sera en ligne. Euh, voilà. Génial, donc, euh... Le 28 et... septembre. Le 28 septembre, Ouais, ouais. Ah, ouais, ils s'y prennent à l'avance. Ouais, ah non, mais là, on va rentrer, euh, voilà, juin, juillet, enfin bon. Il y en aura peut-être un avant, mais pour l'instant, voilà, ce sera. Ce sera et du coup, moi aussi, le...
2: j'ai une info exclusive, euh, parce que du coup, <rire> je viens d'apprendre moi aussi juste avant de commencer. Euh, que, euh, le a priori le 3 juin, mais vérifiez bien parce que ça peut peut-être bouger vu que ça vient d'être annoncé, d'être décidé, euh, qu'il y aurait un meet-up à Montpellier et du coup j'aurai le plaisir de te présenter le futur de Gutenberg euh, en visio -conf. Euh, le 3 juin donc a priori euh, voilà si ça bouge pas il faut que je
0: monte très très vite ce podcast pour qu'il sorte avant le 3 juin et
2: euh, si euh, bah, vous avez l'information en retard ça sera de la faute de d'Eddie qui n'aura pas monté le podcast assez rapidement <rire> ça
0: allez du coup j'enchaîne Et une fois n'est pas coutume, euh, je vais parler un petit peu de l'agence euh, Woodunit. Euh, si vous suivez un petit peu euh, notre compte Twitter, euh, Facebook, euh, Instagram ou LinkedIn, euh, vous avez sûrement vu passer euh, de nombreuses euh, offres d'emploi. Euh, donc, il faut, si jamais vous connaissez du monde ou que vous êtes vous-même en recherche d'emploi, que vous êtes développeur, chef de projet ou Customer Happiness Manager, c'est-à-dire... Euh, la relation client, faut connaître un petit peu de, enfin un peu de commercial, un petit peu de technique. N'hésitez ben, pas à envoyer votre CV. Vous trouvez les euh, infos sur le site de Woodunit.woodunit.fr, euh, sur le LinkedIn euh, et venez euh, rejoindre notre belle communauté aussi. Euh, on est de plus en plus nombreux et on se marre. Bon, on se voit plus en réel et ça commence vraiment à nous manquer, mais on, on se marre quand même. Euh, également euh, pour euh, News. Euh, Wood Unit, euh, si vous ne l'avez pas fait encore, inscrivez-vous à la newsletter parce que beaucoup de ces infos du podcast euh, se retrouvent aussi euh, sous forme de, de newsletter. Euh, donc, on parle aussi d'autres choses. Euh, JB nous parle, par exemple, dans la dernière newsletter, de son bilan euh, du Translation Day. Non, on n'a pas le temps d'en discuter là aujourd'hui. Euh, on va mettre en avant une extension et en discuter. Là, cette, ce mois-ci, c'est le WPAB Testing, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est également sur le site de Woodunit. Il y a des pop-up, vous allez les trouver facilement. Vous vous inscrivez et vous recevez ça une fois par mois ou même plus, je ne sais, sais même plus la cadence, ce n'est pas moi qui m'en occupe. En tout cas, toujours plein d'infos...
2: On va se faire engueuler, mais on ne sait plus. Ouais, plein d'infos. Désolé, on hein, a oublié. Ce
0: <rire> n'est ouais, pas comme si on faisait partie de la team communication. Et euh, oui. Je couperai, je couperai mon ferai. Ouais, on, on, disait, on coupe jamais après. <rire>
2: Coucou. Euh,
0: en tout cas, voilà, plein d'informations. Toujours un petit mot pour, pour rire et euh, des infos euh, WordPress. Euh, voilà, Merci beaucoup euh, pour votre écoute. Euh, Pilp. Une, une heure voilà merci beaucoup euh, Alexandre de euh, nous avoir parlé euh, bah, de ton extension, des newsletters de tout un petit peu euh, on a hâte de, de se retrouver sur, sur des wordcamps donc toi tu es sur Lyon c'est ça tu es sur Lyon ouais, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur Lyon euh, ouais. on a hâte d'un prochain wordcamp pour pouvoir te rencontrer en réel en tout cas ce fut un, un grand plaisir merci Simon merci Jean-Baptiste bonne terrasse à Merci tous cool.
3: à plus Merci <rire> ah bye bye ça sent ah ah bon. la bière de Londres à Berlin ça sent la bière Dieu qu'on est bien ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la bière donne moi la main c'est plein d'œil spiglé de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruck l'ancien, c'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à Pierre-Messe, comme vont à Messe, vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelés. Chez nous, il n'y a que l'été, que les filles encore. Ça sent la bière. est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs, c'est plein de débutants qui soignent leurs féroles, en caracolant de pros en scroll. Ça sent la bière de Londres C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains au corps des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière. Fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut.